0: Je suis Guillaume Ducongé et pour ce premier épisode du podcast Oser les Galeries, je suis dans les pentes de la Croix-Rousse. Plus exactement, rue Burdeau, pour un événement exceptionnel puisque ce sont aujourd'hui les 40 ans de la galerie Le Réverbère. Et nous sommes maintenant à quelques minutes de l'ouverture de l'exposition anniversaire. Et voilà, je suis devant la galerie et je vais toquer. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Guillaume.
0: Je le disais, nous sommes à quelques minutes de l'ouverture et je vois là quelqu'un qui arrive avec du houmous dans les mains. Donc je vois tout de suite que Catherine, vous n'êtes pas toute seule pour ouvrir cette exposition des 40 ans.
1: Eh bien non, puisque nous rendons hommage à nos six assistants actuels ou passés. Et qu'ils ils sont là pour la plupart avec nous pour les préparatifs de notre soirée avec les artistes et l'après-midi de vernissage.
0: Donc assistants au masculin, j'en conclue qu'il y a quand même quelques dames, mais que cette histoire de, de cette relation avec ses assistants était composée d'hommes et de femmes.
1: Oui, d'hommes et de femmes. En fait, dans les assistants, j'en ai eu qu'un qui est un homme. C'est à cause de lui, comme il dit, qu'on est obligé de faire tout ce truc compliqué. C'est
0: ça, on ne peut pas faire de... En fait.
1: C'est parce qu'il y a eu surtout des filles.
0: On devrait faire de la radio inclusive, donc on devrait dire les assistantes et assistants.
1: Oui, assistants et assistantes. Voilà. Alors,
0: ils sont là. Je vois que chacun a un petit atelier. Alors là-bas, il y a un petit atelier euh, euh, liste, des prix, prix.
1: Ouais. Oui. <rire> liste des prix. Oui.
0: Il y a un petit atelier euh, carotte, hein. <rire> euh, il y a un atelier buffet. Je vois un monsieur un peu plus âgé mais qui, qui est donc ce, ce beau barbu euh,
1: ben C'est le cofondateur de, de la galerie, Jacques Damez, également photographe et qui est là le, le chef opérateur de l'événement parce que c'est lui qui a cuisiné pour la plupart et qui a organisé l'événement le, le, d'aujourd'hui.
0: Bonjour Mesdames les assistantes et Monsieur l'assistant,
1: bonjour,
0: bon tout le monde est très occupé Catherine, je vous propose qu'on revienne dans l'exposition et puis euh, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on revienne à très exactement il y a 40 ans, j'étais né, <rire> vous aussi donc puisque vous avez créé cette galerie, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu la, la genèse de ce projet, dans quelles conditions cette galerie a ouvert et est-ce que c'était au même emplacement que nous sommes aujourd'hui d'ailleurs
1: non, nous étions rue Neuve, tout près du Musée des Beaux-Arts et surtout à l'époque associée à une librairie photo cinéma qui était aussi la première en France à être spécialisée sur l'image. On était la première galerie photo en province et maintenant nous sommes même la plus ancienne galerie photo française. Donc c'était un pari fou, ça paraît pas aux nouvelles générations mais la photographie n'était pas encore totalement reconnue comme un, comme un art et un des arts de contemporain donc il a fallu pendant dix ans euh, avoir notre euh, baguette magique des prosélytes euh, de, de l'art photographique bon ça s'est amélioré mais ça reste quand même un marché de niche hein. ça se voit bien d'ailleurs dans le nombre de galeries euh, quand on voit le nombre de galeries françaises d'art contemporain et la proportion de photographies, c'est ridicule. Voilà, donc nous avons tenu, résisté à tout presque, et nous sommes montés euh, euh, rubure d'eau sur les pentes de la Croix-Rousse en 89. Tous nos collègues nous trouvaient fous, parce que c'était un quartier en grande difficulté. Mais on s'est dit, écoutez, on a un bel espace qu'on adore et qu'on adore toujours, qui nous permet une grande liberté d'accrochage. Et on s'est dit qu'au moins, les gens viendraient parce qu'ils avaient envie de venir et de découvrir. Et on a gagné le pari, donc euh, c'est un succès. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de collègues qui sont venus s'installer autour de nous. Bon, on est un peu moins maintenant, mais la Galerie Norca euh, vernie aussi ce soir, ainsi que le Bleu du Ciel, euh, cet après-midi plutôt. Il y a 40 ans,
0: la, la photographie
1: qui se montre, c'est quoi? Ce sont
0: essentiellement des, des photographes de presse où il y a déjà une photographie qui est, une photographie
1: de, de recherche plastique qui se montre en galerie ou pas du tout? En fait, nous, on a pris le parti pris comme on était le, le pays euh, reconnu pour ses photographes de presse, justement, et les plus grandes agences euh, étaient françaises à l'époque. Mais on voulait justement dire qu'il y avait d'autres écritures en photographie, qu'il y avait des auteurs photographes et qu'il y avait, comme dans la littérature, il y a la poésie, il y a le théâtre, il y a le roman, il y a la nouvelle. Et dans la photographie, il y a aussi toutes ces écritures différentes. Et euh, dans la tête des gens, photographe, c'était euh, le photographe de quartier, photographe de mode ou le photographe de guerre, en gros. On voulait dire qu'il existait une autre photographie, euh, et on était dans un mouvement. En plus, c'était les années 80, la, euh, les années longues, euh, le, comment dire, le, le, la, la sortie de certains nombres d'arts euh, qui étaient un peu sous-estimés, qui sont mis en lumière. Et euh, une des artistes qu'on a exposées pour la première fois à cette époque-là, Ariel Bonzon, est toujours avec nous. Ça, c'est assez rare aussi dans un parcours de galerie.
0: Comment est-ce que vous avez vécu le, le passage de l'argentique au numérique Et puis, j'allais dire même plus récemment, cette espèce de démocratisation folle avec euh, avec l'arrivée du, du smartphone.
1: En fait, ça nous a jamais vraiment inquiétés. Euh, les gens étaient un peu étonnés, mais on savait que d'une certaine façon, ça allait être une chance pour la photographie. Euh, parce que ça allait enfin la rendre plus rare, avec une vraie surface, un vrai savoir-faire. Et on ne s'est pas trompé, puisque même la toute nouvelle génération, Jacques continue à donner des cours en argentique, ça les fascine. Euh, et, et le numérique offre. On se sert des deux, hein. on n'est pas du tout du tout des, des, des ayatolas de, de, de l'argentique, mais on, se, on essaye d'être... Euh, Enfin, les artistes essayent intelligemment d'utiliser chaque support pour leurs avantages. Donc à la galerie, il y a les deux. Mais on est en effet une galerie où il y a aussi beaucoup de tirages faits par les auteurs en argentique.
0: Et vous, Catherine il y a 40 ans, vous êtes euh, jeune étudiante, jeune adulte, jeune professionnel, vous avez déjà une expérience professionnelle, vous faites vous-même de la photographie. Euh, qui êtes-vous à l'époque
1: Ah oui, à l'époque, euh, j'ai arrêté mes études après avoir rencontré Jacques. Je devais faire un, un DEA de sciences sociales du travail, j'aurais peut-être pu être inspecteur du travail, je ne regrette rien, euh, mais j'avais un amour sans le savoir pour l'art et une envie de collection que je n'avais pas identifiée, et la rencontre avec Jacques a été évidemment déterminante, et moi depuis, euh, je me raconte des histoires avec les images des autres, donc c'est une histoire euh, d'amour... Euh en couple et d'amour avec un homme et avec un art. Euh, donc voilà, c'est ce mélange des deux et, et on était très jeunes, on avait déjà créé une première galerie, donc on a commencé à 20 et 21 ans, donc on on nous a pas pris très au sérieux au départ, hein. entre nos âges euh, euh, provincial et pas du milieu attendu, ça faisait quelques handicaps. Mais ça a été aussi notre force, parce qu'on a pu construire euh, tranquillement, pas à pas, euh, notre projet, nos envies, euh, euh, ne jamais... Euh, sacrifier à l'ère du temps, euh, rester dans nos dans notre euh, exigence parce que je crois que le mot ici bon, on, est, on a maintenant une réputation et on est respecté parfois craint mais parce que justement on a, on a je crois une exigence et une éthique euh, dans la manière de travailler avec les artistes et de travailler aussi avec les collectionneurs.
0: C'est important la relation avec les avec les collectionneurs. Euh elle est forcément une relation qui peut aller de l'amicale jusqu'à la relation purement commerciale, mais avec les artistes. Et j'imagine d'ailleurs que vous avez suivi des trajectoires complètes de photographes jusqu'à même parfois la disparition.
1: Eh bien oui, ça c'est la nouveauté de ces dernières années. Et ça c'est assez terrible avec Jacques, ça nous décourage un peu. Pour les 35 ans, on rendait hommage à Denis Roche, qui était notre père spirituel. Pour nos 40 ans, on rend hommage à Jean-Claude Palis, qui est décédé le 4 juin, qu'on avait rencontré il y a 30 ans à Arles qui était un, un personnage absolument euh, euh, délicieux dans son amour et son côté euh, euh, dandy et très lent dans sa façon de réfléchir les choses. Et voilà, on, nous sommes des fidèles et nos artistes sont des fidèles. Et aussi, on a créé une fidélité dans le public par la même occasion. Moi, je ne savais pas, avant de commencer ce métier, ce qu'était un collectionneur. Je vous avoue que c'était... un je savais pas que ça existait vraiment en fait, et, et ils sont merveilleux parce qu'ils sont, pour ceux qui sont, pour moi, des vrais collectionneurs. Ils sont tellement passionnés qu'ils vous font bosser parce qu'ils sont extrêmement curieux, euh, cultivés, euh, euh, exigeants et, et très amoureux. Donc il faut, euh, il faut être à la hauteur.
0: Certains artistes disparaissent, d'autres, j'imagine, arrêtent leur pratique. Comment on fait à ce moment-là Est-ce qu'on essaye de, de se confronter à ce découragement et de les remotiver Est-ce qu'il y a dans cette relation avec les, les photographes, les artistes, un travail aussi de, de management, de, de coaching Mais j'allais dire plus dans la relation humaine que dans la dans la relation de travail
1: Ah oui, elle est énorme. Dans ce métier, ce qui est beau, c'est quand même c'est un métier de l'humain avant tout et de la psychologie. Des fois, Jacques rigole en disant que j'aurais mieux fait d'ouvrir un cabinet de psychologie, que j'aurais mieux gagné ma vie. Mais euh, oui, dans les années 80, en plus, on a vécu la, la, les, vraiment les années maigres de la photographie. Il y a en effet des, des talentueux, je pense à deux Italiens en particulier, qui ont fini par tout laisser tomber parce qu'ils ne pouvaient pas faire vivre une famille. Et que nous, on n'avait pas les moyens du tout de les faire vivre. Donc ceux qui ont résisté, c'est ceux qui avaient ou des compagnes ou des compagnons qui pouvaient assurer à côté qu'il avait tellement vissé en eux que de toute façon ils trouvaient des solutions et ils ont souvent et toujours maintenant encore des métiers euh, à côté la photographie elle coûte cher les gens sont étonnés. Elle est vendue assez peu chère, mais elle coûte cher à la production. Donc, il y a un vrai dilemme. Parce que créer une exposition, euh, vous vous achetez une photo. Mais il a fallu en produire 20, entre guillemets, minimum, pour que pour en choisir une. Donc, les coûts sont assez importants. Les et les encadrer. Et les encadrer. Oh là là. Oui, j'ai l'impression, moi, de, de faire travailler surtout les encadreurs et les tireurs. Euh, pas assez pas assez nourrir mes propres artistes donc il y a des moments de découragement terribles, il y a aussi des artistes qui vous quittent il y en a eu des ruptures très tristes, en général c'est d'ailleurs bon signe ça veut dire que je le prenais pas comme ça au début, mais avec la maturité venant je sais que ça veut dire qu'on était ce qu'on appelait une galerie passe-plat ça s'appelle comme ça, qui a, qui a fait découvrir qui a fait du bon boulot, qui a su repérer qui se les fait piquer par des plus gros c'est pas très facile à, à accepter mais c'est, paraît-il, le jeu donc, nous sommes restés des gens... Euh, maintenant, on me dit que je ne montre que des gens connus. Alors, je suis très flattée, mais c'est pas vrai. Les rares gens connus qu'on a eus, qui étaient déjà connus, ben c'est des gens comme William Klein, sans aucun doute. Bernard Plossu, qui commençait vraiment à avoir une renommée sur le marché... Denis Roche comme intellectuel, mais pas comme photographe. On l'a aidé aussi, on a construit son parcours de photographe et son, et son, et son marché, si on peut dire. Donc tous les autres, s'ils sont devenus connus, ben là, c'est vraiment notre travail en commun.
0: Alors, il a fallu préparer cette exposition. J'imagine que ça a été un dilemme. Et vous êtes maline, Vous avez trouvé un biais ou un moyen de faire une sélection. Euh, c'est de faire appel à, à ceux qui ont partagé euh, un moment de vie ou une partie de leur trajectoire professionnelle avec vous, ici, à la galerie.
1: En fait, c'est à la fois un hommage que je leur rends parce que ces dernières années, pour des raisons personnelles, nous avons eu des années très difficiles. Sans eux, la galerie serait fermée. Et depuis des années, ils nous apportent aussi leur questionnement, leur jeunesse, leurs compétences, par, par exemple en numérique et en informatique et toutes ces choses-là. Euh, et puis, ils nous ont donné l'énergie et on aime transmettre. Et ce rôle de la transmission, il est capital dans nos métiers parce qu'on n'apprend pas à l'école ce que c'est pas vrai, on apprend très peu de choses à l'école qui permettent vraiment de réussir un projet artistique et ça se fait dans des discussions permanentes du, 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 de choses les plus triviales à des choses les plus philosophiques et profondes et pour nos 40 ans je voulais qu'on soit dans, dans ce qui a été notre histoire, c'est-à-dire que on donne les chances, on donne sa chance aux artistes, on donne sa chance aux jeunes collectionneurs, on donne notre chance aux assistants qui d'ailleurs tous derrière ont trouvé des, ont fait une belle carrière professionnelle. Et je trouvais que demander la mode du moment, en ce moment, c'est de demander à un commissaire réputé, à un critique reconnu. Et ça, ça me, ça me lasse. Il y a vingt ans, il y a plus de vingt ans, on l'a fait, avant tout le monde, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai, euh, c'est devenu une mode incroyable, et en plus, je déteste ce, ce mot, commissaire, curateur indépendant, et qu'est-ce que vous croyez qu'on est, nous, les galeristes euh, C'est ce qu'on fait toute la journée, et nos assistants avec nous et ils participent aux accrochages donc là c'était aller jusqu'au bout et aussi dire que ces jeunes femmes et jeunes et ce jeune homme, puisqu'il n'y en a qu'un euh, avaient des envies et des désirs de collection qui ne peuvent pas totalement euh, assumer encore mais qui grâce à la générosité ça je tiens à le dire de nos artistes ont pu aussi commencer une collection grâce à cela euh, et là ils se font un peu leur collection imaginaire euh, comme on l'avait fait il y a 20 ans avec de vrais collectionneurs entre guillemets on
0: les cite Là on est au, au rez-de-chaussée de la galerie et donc on a ici déjà trois anciens assistants, assistantes même qui sont là et puis on va citer ceux qui sont au rez-de-chaussée et ceux qui sont au premier étage et puis après on ira chercher Mathilde par exemple. Voilà.
1: D'accord, alors il y a donc la première première il y a 20 ans avec qui on a eu une, une histoire et une très belle aventure, c'est Aurélie Sanazzaro mais qui n'est pas là aujourd'hui, qui a choisi la thématique du corps et... Euh, celle qui est avec nous le, depuis le plus longtemps, notre pilier, mon bras droit, c'est Laura Bouaf, qui est arrivée en 2009 à la galerie et qui vous parlera euh, de son mur. Mathilde a fait une apparition étonnante une fois comme stagiaire et ensuite en CDD, mais comme le réverbère l'avait embauchée, on est venu la débaucher. Hein. <rire> Je la comprenais parce que dans le culturel, c'est dur de bien payer, mais elle ne nous a jamais lâchés et elle a joué le jeu. Euh, Monta Cruz, qui vient de Lettonie, euh, avait participé avec nous au projet Mexique au, du Musée des Beaux-Arts, où Jacques était le commissaire d'expo. Euh, en haut, il y a donc Lise Monnier, la dernière arrivée euh, depuis un an dans cette année Covid, en alternance pour la première fois, en tout cas c'est une expérience pour la première fois pour nous. Et Loïc, l'homme de la situation qui est à la galerie depuis 2014, est venu en 2015, a travaillé trois ans en continu. Et ensuite, euh, il vient dans les missions un peu difficiles, les Paris photo par exemple, les foires et tout. Voilà. On
0: va chercher Mathilde
1: oui. Allez. Mathilde, appelée.
0: Voilà, Mathilde, pour, euh, pour tout dire, elle était en train de couper des carottes. Et elle arrive devant son mur. Bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, la première rencontre que vous avez eue euh, avec la galerie Vous vous en souvenez Dans quel contexte Est-ce que c'est pour apporter un petit CV Est-ce que c'est en tant que visiteur, visiteuse
2: euh, Je fréquentais la galerie quand j'étais étudiante à la fac. Euh, et ensuite, effectivement, je suis venue euh, avec mon CV pour leur proposer de faire un stage avec eux. Ça, c'était en 2008. Ils ont accepté. Du coup, j'ai fait un stage de trois mois ici. Et ensuite, euh, Jacques m'a aidé pour mes trois mémoires euh, à la fac. Il a suivi toute ma démarche dans le, la, la réflexion autour de la photographie. Ensuite, aussi, je suis revenue pour travailler ici euh, quelques mois en 2014. Et en fait, depuis que je les connais, euh, je reviens à la galerie tout le temps. On ne s'est pas quitté. Quoi.
0: Et votre trajectoire professionnelle, elle vous a permis de continuer à travailler dans le domaine de la photo
2: euh, pas de la photo, mais de l'art en général. Et euh, la photographie, c'est maintenant euh, oui, ce qui me mes débuts et ce que j'aime aussi dans l'art contemporain. Euh, ouais.
0: Alors ici, il a fallu faire un choix, un choix d'une collection idéale issue des collections ou des expositions précédentes de la galerie. Est-ce que vous pouvez me me décrire ce mur et me dire peut-être quels ont été les, les critères ou en tout cas quels ont été les, les coups de cœur que vous avez eu envie de montrer ici pour cette exposition des 40 ans
2: J'ai commencé par retracer toutes les expositions que j'avais vues ici. J'ai aussi beaucoup de livres de la galerie, donc j'ai feuilleté, j'ai mis de côté les photographies qui pour moi sont signifiantes par rapport à ma relation à la galerie, mais aussi par rapport à toute l'histoire euh, au fur et à mesure, des expositions que j'ai vues ici, des photographes que j'ai pu connaître. Euh, du coup, j'ai sélectionné au début euh, quelques photos que je voulais vraiment avoir, entre guillemets. Et en fait, avec ça, j'ai fait une sélection, j'ai essayé de comprendre euh, les choses qui revenaient un petit peu dans ma sélection aussi.
0: Alors, quelles sont-elles
2: bah, C'est difficile à exprimer, mais je pense que c'est un travail autour des... Des paysages, c'est sûr, vu qu'il y a, <rire> il y a pas de visage, il y a pas de, il y a pas de, de personnages dans la sélection que j'ai faite. Mais en même temps, l'humain est pas loin toujours, parce que la trace de l'humain dans le paysage, c'est, c'est ce qu'on voit tout le temps. Euh, du coup, j'ai, voilà, j'avais ces, ces photographies que je voulais vraiment présenter. Ensuite, j'avais des photographes que je voulais vraiment aussi euh, avoir avec moi pour, euh, pour cette expo. Surtout, Béatrix Bancanta. Euh, et Jacques Damez, donc euh, ces deux photographies-là. Euh, après, il y a des photographies que je voulais vraiment avoir <rire> et qu'on se partage avec Laure, parce qu'on a toutes les deux euh, un amour euh, immense pour cette photographie de Serge Clément, qui est le bus. Donc on l'a mis dans le coin, justement, pour qu'on puisse euh, avoir la continuité entre nos deux, nos deux murs.
0: On peut la décrire, parce qu'elle est extrêmement particulière. D'abord, elle est en noir et blanc. Et Est-ce qu'on peut... Je vous laisse décrire un peu cette image
2: alors, en fait, moi, cette image, euh, depuis que je suis à la galerie, euh, je la connais et j'étais tombée euh, en amour, vraiment. Et je me suis dit qu'un jour, euh, quand je commencerai ma propre collection de photographies, je commencerai par acheter cette image parce que je, je l'aime. En fait, on s'y perd. C'est un, un bus. On ne sait même pas vraiment comment elle marche. Il y a des reflets entre un gymnase, un bus. Le gymnase est dans le bus. Le bus est dans le gymnase. Il n'y a pas d'horizon, se... c'est une image avec des lignes. Il y a beaucoup de cadrages, plein de petits cadrages à l'intérieur du cadrage de la photo. Et pourtant, en fait, c'est que du hors-champ qu'on voit. Elle est magique.
0: Ce côté magique aussi de la, de la réalisation qu'on a du mal à comprendre, est-ce alors, ne le retrouve pas dans toute votre, votre sélection, mais je dirais presque qu'on le retrouve un petit peu dans la, le grand format qui est, qui est tout à gauche oui. C'est
2: aussi Serge Clément et moi c'est ce que j'aime particulièrement dans son travail, c'est que c'est doux, en même temps ça nous, ça nous emporte ailleurs, c'est des réalités qui se superposent, c'est des lignes aussi qui, qui s'évanouissent hors du cadre, c'est très poétique.
0: Est-ce qu'il y a Mathilde dans ces, ces mois ou ces années de relation avec la galerie un moment, comme ça, je sais que la question est un peu piège, mais un souvenir, et ça peut être un moment truculent, ça peut être une erreur, ça peut être un moment sublime, ça peut être une rencontre. Comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
2: euh, Effectivement, c'est difficile. Pour, pour rester sur mon mur, je me rappelle de la fois où Jacques m'avait parlé de la photo qui est juste devant nous, la plus grande avec, en Égypte. Jacques aussi avait écrit d'ailleurs dans le livre euh, par rapport à cette photo parce qu'on connaît la planche contact de cette photo et on voit le, le photographe euh, qui cherche son point de vue euh, une fois qu'il le trouve, qui règle d'autres choses qui sont plus de l'ordre de l'émotionnel. Et ensuite après avoir euh, photographié cette photo, c'était en argentique à l'époque, donc il, il pouvait pas vérifier sur l'appareil le, le, photo directement. Et ensuite, après, on voit l'ombre qui danse sur, le, sur les pieds de la sculpture, comme s'il avait trouvé en fait la photo qu'il voulait, et il était joyeux de ça. Et, et je me rappelle justement de ce, ce moment-là où Jacques expliquait aussi que euh, l'acte photographique peut être euh, lu quand on connaît une, euh, le travail d'un photographe et quand on a accès à ses, à ses négatifs. Et en fait, je trouve ça précieux de pouvoir avoir ce rapport-là avec eux qui explique toute cette dynamique-là et qui la, qu la présente aux regardeurs parce que là, c'était lors d'une ouverture d'exposition de, où justement les gens venaient et il y avait une circulation dans la galerie, etc. C'est pas la petite histoire pour la petite histoire, mais ça explique vraiment le travail et comment... Parce que quand on regarde la planche, effectivement, on... On perçoit ce travail en même temps que le photographe et on a aussi cette joie d'avoir trouvé cette photo qui est splendide et qui, encore une fois, est un paysage dans lequel on est perdu avec des lignes fortes. Il y a, des, il y a des, un gros travail de reflet, etc. Et je la, trouve, je la trouve incroyable.
0: Merci Mathilde. Est-ce qu'il est possible d'aller chercher l'or Alors je ne bouge pas, je reste devant le mur de l'or et je l'attends. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Mais aurais-je affaire à quelqu'un de timide Non, pas du tout.
3: Euh, je préfère rester dans ma petite pièce.
0: <rire> on, va, on, va, on va faire vite, mais c'était important pour Catherine et, et Jacques de, de vous mettre en valeur. Est-ce que d'abord, c'est une proposition que vous allez tout de suite accepter, de faire une sélection qui pourrait être une toute petite partie de votre collection rêvée
3: alors il y a même euh, des photos que j'ai à la maison qui sont, qui sont au mur. Là j'en ai profité par exemple pour euh, volontairement exposer la photo de Serge Clément qui est une, une photo vintage qui est sur un papier qui n'existe plus. Et, et moi j'en ai un tirage moderne et en fait j'avais aussi tellement apprécié ce tirage là que je trouve exceptionnel que ça me permet de, de le revoir. Il y a deux photos de Serge Clément sur mon mur. La petite qui est prise en, au Mexique et qui s'appelle Pesca. Euh, souvent, Serge Clément, en fait, donne un seul nom euh, à ses photos, puis après fait un complément pour donner euh, le lieu euh, et, euh, et le moment de la prise de vue. Donc là, celle-ci, elle s'appelle Pesca parce qu'il a marqué dessus et celle que l'on a en commun euh, avec Mathilde, c'est le bus et grâce au cartel euh, à son texte à Mathilde, j'ai appris grâce à ça qu'on avait fait toutes les deux euh, la même chose euh, en arrivant, c'est-à-dire que moi je suis restée pratiquement deux ans dans une petite pièce qu'on ne voit pas ici, euh, qui est dédiée au tirage parce que je travaillais avec les artistes sur leur, euh, leur tirage d'expo et sur leurs livres, euh, des, des livres d'artistes, donc des livres assez euh, exceptionnels qui demandent beaucoup de temps de travail et dans cette petite pièce, j'avais mis moi aussi une photo en euh, une petite expo euh, euh, personnelle pour euh, profiter un peu, plus, euh, un peu plus longtemps des œuvres. Et, euh, et donc euh, Mathilde aussi en parle, elle avait fait la même chose et on a toutes les deux euh, un, un amour pour cette photo-là qui,
0: qui, qui bascule les plans, où on ne sait plus vraiment où on en est. On se rapproche de ce mur, de cette sélection, parce que là on était un petit peu loin. Est-ce que d'abord on peut citer l'ensemble des, des photographes qui figurent sur ce mur
3: alors, on va faire de gauche à droite pour être sûr d'oublier personne. Donc, il y a Serge Clément. À côté, on a Bernard Plessu avec une photo qui a été découverte, on va dire, par Catherine et Jacques parce que la première fois qu'elle a été exposée, ça a été durant l'exposition sur l'Atlantique, on va dire, une exposition monographique pour Bernard Plessu. Donc, il y a celle-ci que j'avais jamais vue forcément auparavant et que je trouve vraiment exceptionnelle et qui devrait rentrer à mon goût dans son œuvre. Mais voilà, c'est parce que je l'adore. <rire> Au-dessus... Et on a une toute petite de Julien Magre qui en plus a été prêtée par un de nos collectionneurs, donc un format euh, aussi assez exceptionnel et que et que je trouve que ça lui convient très bien. En dessous, pour euh, on va dire presque soutenir euh, Bernard Plossu Serge Clément et Julien Magre, on retrouve un triptyque de Ariel Bonzon euh, qui est de la série Familier, une série qui a été euh, sur plusieurs années et qui euh, donc est, est absolument énorme cette euh, série-là. Entre nous, on appelle euh, on l'appelle 1, 2, 3, soleil mais c'est absolument pas son titre officiel mais ça nous amuse beaucoup de, des fois de donner des surnoms à certaines photos parce qu'on sait tout de suite de, lesquelles, lesquelles on parle euh, à côté, donc toujours dans cette dynamique parce qu'on sait beaucoup de photos de rue avec des personnes c'est euh, William Klein une photo qui a aussi été euh, redécouverte plus tôt par Catherine et Jacques donc euh, personnellement je la connaissais pas alors que je connaissais très bien le travail de William Klein forcément euh, avant de rentrer à la galerie qui s'appelle Caval plus Pepsi. Bon, il faut quand même savoir que William Clare a tendance à ne pas toujours mettre les mêmes titres au dos de ses photos, donc ça peut énormément varier. Et à côté, une photo de, de, de Géraldine Lay, qui est énorme, parce qu'elle fait 60 par 90. Et pour terminer ce, ce mur, il y a Philippe Petrement avec la photo qui s'appelle Splatch, de la série Vacuité, un tirage si chrome que l'on ne peut plus, enfin, plus exactement faire maintenant.
0: À part, j'allais dire, cette photo euh, qui est plutôt euh, du domaine de la, de la nature morte, euh, on va dire, on est sur une sélection et puis le bus tout au bout euh, où, où la figure humaine est quand même très présente. Ça veut dire que, contrairement à d'autres murs, c'est quelque chose qui est important chez vous, cette photo qui, qui peut être euh, parfois quasi euh, documentaire ou sociologique. Ou...
3: Alors, moi, je ne les nommerai jamais en tant que documentaire et sociologique. C'est vrai que c'est un peu le seul mur où l'humain où a une vraie présence. Euh, disons plutôt qu'elles sont pour moi emblématiques d'une certaine vivacité d'esprit et de regard de ces photographes-là qui ont justement une habitude de rue. Géraldine, donc là on est dans ces dans toutes premières séries où en fait son instinct je pense l'a vraiment guidé parce que le, le format n'est pas anodin pour elle la 90 a été choisie pour que l'on puisse vraiment voir tous les détails de cette image et quand on regarde un, en détail, il y a un moment de bascule qui fait qu'on a une autre compréhension de cette image euh, certains ne le voient vraiment pas, ils mettent du temps avant de voir un, un détail qui nous fait comprendre cette situation sur cette scène, parce qu'elle est dans des scènes de rue, et je vous laisse le découvrir, et je ne vais pas vous en dire plus.
0: Est-ce qu'on peut revenir, et quitter un instant ces photos, et revenir sur votre première rencontre avec Catherine, ou Jacques, ou les deux, dans quel contexte ça s'est fait
3: alors justement, je fais dans le cartel un petit, euh, euh, je ne sais pas comment le dire en français, private joke. Euh, je termine sur une phrase que peu de personnes peuvent comprendre, mais qui parle aussi euh, d'un temps révolu. Je dis que je les ai rencontrés en portant des claquettes ce jour-là, des claquettes que je ne porte plus. C'est-à-dire que c'est moi qui ai euh, contacté la galerie pour euh, leur proposer euh, mes services et j'en rêvais mais à vrai dire je croyais que c'était impossible que je puisse rentrer ici donc je suis venue à l'entretien en claquette <rire> Voilà, et, euh, et ça s'est resté euh, une blague entre nous pendant des années parce que suite à cet entretien, bon, j'ai donc travaillé beaucoup avec les artistes mais je n'ai plus jamais mis de claquette <rire>
0: ça c'était en quelle année, donc votre collaboration a duré euh, combien de temps et est-ce qu'aujourd'hui, finalement votre trajectoire professionnelle euh, a toujours un lien avec ce passage au réverbère
3: Alors moi je travaille à la galerie le réverbère depuis 2009 et je, je travaille toujours je suis euh, à mi-temps mais je suis sur des postes extrêmement flexibles et euh, ça m'a permis de beaucoup apprendre pour ma pratique personnelle aussi en tant que photographe rentrer euh, dans les, des oeuvres photographiques en tirant les photos, donc c'est-à-dire qu'on doit ressentir et comprendre ce que les photographes veulent exprimer, qu'ils ne savent pas forcément dire avec les mots. C'est pas pour rien qu'ils sont photographes. Ensuite, il y a aussi donc ces livres où on passe des mois à travailler sur certaines séries ou sur certains axes de leur euh, travail photographique, et bien sûr euh, en travaillant avec Catherine et Jacques à la communication. Euh, auprès des, de, de la presse, auprès des collectionneurs, auprès des, des artistes, tout cet ensemble-là fait que ça, ça permet de donner de l'assurance aussi dans ses propres convictions.
0: Est-ce qu'il y a un moment, je sais que c'est une question extrêmement difficile, mais qui peut être euh, cocasse, bizarre, gênant, ou à un moment euh, survolté, ou, ou une rencontre, enfin, voilà, comme ça que vous aimeriez extraire de toutes ces années de collaboration avec la galerie, à part les claquettes <rire>
3: Non, alors, il y aurait eu peut-être quand même un, un moment exceptionnel pour, mais c'est vraiment juste pour moi. Avant que je change réellement de poste et que je passe du, ce petit labo dont je vous parle, qui est essentiellement pour le tirage au poste de assist, assistante de Catherine et, et chargée de la communication, euh, il y a eu un moment de bascule puisque le dernier gros tirage que j'avais fait à cette époque-là, c'était pour William Klein. Et donc, tiré pour l'exposition monographique à la galerie William Klein en couleur, en impression numérique, et qu'il me dise lui-même qu'il en est satisfait, c'était un gros challenge pour moi.
0: Merci Laure. Qui est-ce qu'on pourrait aller chercher Il faut qu'on passe à l'étage, c'est ça Alors ben, j'attends la surprise pour voir euh, qui est-ce que vous m'avez. Oui, j'attends. Puis je commence à monter les escaliers. Hein Bonjour Loïc, Bonjour. c'est une illusion ou alors c'est mon côté masculin qui me donne à penser que vous avez un très grand mur par rapport à ceux que je viens de voir, en même temps vous êtes le seul représentant du genre masculin, un très beau mur, plutôt un mur très horizontal, d'ailleurs est-ce que ça a eu un impact sur, sur la sélection et l'accrochage
4: Pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à faire des choix, c'est pour ça aussi que ce mur m'est peut-être revenu, Enfin, il faudrait demander à Catherine et Jacques, j'avais une sélection vraiment très large. Mais euh, euh, bah, il a fallu faire des choix. <rire> et voilà, je me retrouve avec un grand mur et plus euh, des pièces
0: euh, qui sont décrochées du mur. Voilà. Alors Loïc, est-ce qu'on peut revenir sur euh, votre première arrivée à la galerie En quelle année était-ce Dans quel contexte Avec quelle motivation Et puis quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui J'imagine que ce n'était pas évidemment il y a 40 ans.
4: J'ai connu euh, Catherine et Jacques, en, enfin surtout Catherine, pour commencer, en 2013, euh, avec le lancement du carnet photographie Wenko. À l'époque, je travaillais euh, au centre photographique Le Bleu du Ciel, que je, je, je partais du centre, euh, et puis, euh, donc ce que j'expliquais dans mon texte, un départ entraîne une arrivée, et en fait, les choses se sont faites euh, vraiment par hasard, dans un timing qui n'était pas du tout volontaire. Et j'ai eu l'opportunité, voilà, de, de de travailler à la galerie. Pour moi, c'était une vraie opportunité puisque à la base, j'ai pas fait d'études spécialisées en photographie, etc. Je suis contrôleur de gestion. Enfin, j'étais contrôleur de gestion. J'ai fait une école de commerce. Et quand j'ai décidé de me de, de tout abandonner pour me lancer dans la photographie, pendant un an, j'ai fait une formation. Mais j'avais conscience que
0: c'était pas au bout de cette année-là. J'avais conscience que c'était pas suffisant et qu'il fallait que je continue. Ça veut dire une, une pratique de la photographie en tant que photographe
4: une pratique de la photographie mais pas que euh, une connaissance euh, de façon générale en fait sur la photographie je m'étais jamais posé les bonnes questions oui j'aimais la photographie euh, mais je m'étais jamais posé la question sur sur l'objet euh, sur le médium euh, ses enjeux etc et euh, bon, déjà au bout du ciel j'avais déjà connaissance conscience qu'il me manquait euh, euh, certaines connaissances et une certaine pratique et travailler à la galerie euh, bah, pour moi c'était l'opportunité d'un
0: peu poursuivre on va dire euh, ma formation et votre trajectoire professionnelle elle vous a euh, maintenu dans un environnement euh, en relation avec la photographie oui euh, tout le temps en fait alors j'ai eu beaucoup de chance enfin je, je m'estime être chanceux
4: parce que c'est pas hum, c'est pas un milieu évident pas, euh, le milieu euh, artistique en général hein, de façon très très large je sais que c'est pas un milieu évident pour euh, trouver du boulot et j'ai eu beaucoup de chance donc aujourd'hui je travaille toujours dans la photo dans des secteurs euh, euh, différents je ne travaille pas que ici soit en tant que photographe mais euh, ou alors en tant qu'assistant euh, coordinateur de projet etc et euh, pour poursuivre tout à l'heure c'est vrai que en fait, j'ai quitté la galerie j'y étais de 2013 à on va dire 2017 je ne sais plus vraiment en fait parce qu'on a l'impression qu'on ne quitte pas vraiment et je suis revenu en 2020 et bah, je suis toujours dans l'apprentissage c'est ce que j'explique un petit peu en fait j'apprends toujours plein de choses et sur l'histoire de la photographie et, euh, et même sur euh, sur la démarche euh, photographique sur euh, sur tous les enjeux qui en découlent etc je me rends compte que c'est un puits sans fin en fait et je pense que c'est ce qui me plaît c'est ce qui fait
0: qu'aujourd'hui je suis toujours euh, dedans et, et je m'en lasse pas on comprend que la, le, le choix était difficile, je, je trouve, devant ce, ce mur, et je vais vous laisser citer l'ensemble des artistes, parce que on a l'impression qu'il y a euh, plusieurs écoles. Il y a de la couleur, il y a du portrait, il y a des choses très proches de visage, il y a des choses qui sont du, du registre du paysage, il y a une, une photographie qui est presque une photo beaucoup plus patrimoniale, beaucoup plus datée. Euh, ça veut dire que, que vos goûts ils sont extrêmement hétéroclites.
4: Oui, alors j'ai jamais aimé en fait, euh, en photographie, euh, la question euh, « qu'est-ce que tu aimes en photographie ?». En fait, c'est la photographie euh, qui, qui me plaît. Mon choix pour euh, les photos là qui sont exposées, donc tout n'est pas ici, vous l'aurez compris, il a, dû faire des... Fallait, euh, il a fallu renoncer à, à certains choix, euh... Au début, alors c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel... Euh, parce qu'après, qu il faut qu'il y ait quand même une cohérence au mur. Et là, on a été aidé par Catherine et Jacques. J'ai voulu euh, m'intéresser à, à une pratique photographique qui, à mon sens, aujourd'hui, se perd un petit peu dans le, dans le rapport à l'objet, en fait, au médium. Euh, notamment des travaux plus anciens, où, euh, où ça devient un, un objet précieux, en tout cas la photographie pour moi. C'est pour ça qu'on a Riel Bonzon, qui sont des pièces uniques, qui mélangent les supports... Il y avait initialement aussi d'autres photos plus anciennes euh, où on sentait véritablement, ou en tout cas moi je sentais véritablement le rapport euh, physique au tirage, voilà, euh, le rapport à l'expérimentation, etc. Là je regarde sans euh, sans avoir le syndrome de l'âge d'or, je crois, c'est ou euh, c'était mieux avant, c'est pas forcément ça, mais j'ai quand même le sentiment qu'avant, euh, pareil je l'explique dans le texte, la notion de labeur euh, était euh, était belle. Euh, Aujourd'hui, elle est devenue peut-être tristement euh, un peu péjorative. Et, euh, et c'est ce que j'ai ai aimé. Donc c'est pour ça que j'avais présélectionné, on va dire, euh, Ariel Bonzon et euh, Jacques Damez. Euh, c'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de, de voir le travail de Jacques, la façon dont il travaille, etc. Après, j'ai un rapport au paysage qui me plaît énormément. Donc là, c'est plutôt Béatrix von Conta, François Delat derrière, Pierre de Fenouil qu'on retrouve. Euh, c'est un rapport au paysage que je trouve personnellement euh, très intelligent mais pas que parce qu'en fait juste l'intelligence ça devient pour moi en tout cas très vite ennuyeux en fait j'aime beaucoup parce qu'il y a un rapport au plan il y a une complexité euh, sur les paysages sur les plans, dont la façon dont ils se découpent il n'y en a pas que deux contrairement à ce qu'on peut penser il y en a plusieurs il y a un, deux, trois, quatre plans et puis en fait on se rend compte que le troisième plan il peut venir euh, s'imbriquer dans le premier plan parce qu'il y, y a un rapport comme ça assez... Euh, assez assez confus une forme de confusion que je trouve voilà que je trouve assez belle et après il y a un rapport euh, au corps que je trouve très beau euh, de façon directe ou indirecte donc là on va avoir euh, alors Denis Roche qui fait un peu la jonction entre le rapport du corps et le et le paysage mais après on va avoir euh, donc Jacques euh, William Klein euh, Julien Magre et euh, Géraldine Lé qu'on peut aussi retrouver, si on refait un retour en arrière, un petit peu aussi avec Ariel Bonzon, qui était au début. Et euh, ce rapport au corps, en fait, moi, me fascine euh, énormément, parce qu'en tant que photographe, je sais pas faire. Tout simplement, j'ai une forme de timidité, je sais pas faire. Et euh, je me l'interdis. Je me l'interdis parce que... Euh, parce que peut-être que c'est euh, mon problème, peu importe. En tout cas, je me l'interdis. Et je trouve ça fascinant. Et je trouve ça euh, merveilleusement beau, la façon dont ces corps sont... Représenté, avec une justesse à chaque fois qui, euh, qui nous amène euh, dans des chemins euh, possibles euh, multiples et variés. Et je, trouve ça, je trouve ça très beau, très chouette.
0: Est-ce qu'il y a dans, dans cette longue relation avec euh, le réverbère euh, un ou plusieurs moments euh, de grâce ou, ou loufoque ou inattendu, enfin, voilà des moments euh, où quand vous regardez un petit peu dans les rétroviseurs vous ont particulièrement marqué
4: alors il y en a beaucoup, il y en a énormément, que ce soit des conversations euh, le matin euh, en prenant le café ou, euh, ou que ce soit sur des coups de colère euh, qui nous font euh, aussi nous nous, nous questionner et nous et nous repositionner euh, notre génération euh, par rapport par rapport à la leur. Mais euh, au, en dehors de la photo, peut-être la chose la plus euh, en petit clin d'œil, c'est les, les les soirs après Paris photo on va ouvrir une boîte de cassoulet. <rire> On va manger du pâté et du fromage. Et en fait, c'est la nourriture parce que c'est des, Catherine et Jacques, c'est deux vrais épicuriens, en tout cas, au niveau de la nourriture. Et, euh, et, je trouve ça, je trouve ça chouette. Et en fait, ça en dit long, même, sur euh, leur personnalité. Et, et comme j'aime beaucoup manger, et eh ben, voilà. <rire> je dirais les fameux cassoulet, mais pas que aussi les plats, les plats
0: cuisinés par Jacques. Un petit mot à rajouter, quand même, en, peut-être, euh... Un adjectif ou deux pour caractériser Catherine plutôt Ou Jacques en Ou fait, les deux
4: Non, en fait, souvent on dit que le réverbère c'est une famille, alors on le voit pas forcément de l'extérieur. Moi personnellement je le voyais pas quand j'étais un simple euh, visiteur de la galerie, mais c'est vrai qu'il y a un esprit de famille. Je caricature vraiment, hein, je suis désolé en disant ça, mais, mais Catherine c'est la maman et Jacques c'est le papa. Euh, dans, dans tout ce que ça peut comporter euh, enfin voilà euh, et je pense que ça les caractérise bien puisque les photographes et je suis désolé pour les photographes mais c'est tous des enfants <rire> bon, les assistants aussi hein. mais euh, voilà il y a ce rapport maternel et paternel qu'on retrouve chez les deux et du coup dans ce rapport là il y a toujours de la bienveillance euh, la bienveillance c'est pas ce qui fait plaisir à entendre
0: euh, mais c'est ce qui doit être entendu voilà merci Loïc voilà, Loïc va aller chercher Lise et moi ça me permet euh, de me rapprocher, alors Loïc est allé recoller quand même des petits stickers, euh, le sens du détail à quelques minutes de l'ouverture et ça me permet de me rapprocher du mur euh, de la sélection faite par Lise euh, où on a euh, à la fois euh, Bernard Plossu, Denis Roche, Jacques Demez, euh, Serge Clément et François Deladerrière. Bonjour Lise, bienvenue, je fais l'autre mais en fait je sais que je suis pas vraiment chez moi ici, je suis plutôt chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots de, de, depuis combien de temps vous, vous collaborez avec, avec la galerie
5: Alors moi je suis arrivée en septembre 2020, du coup l'année dernière, donc ça fait une petite année. Euh, c'est tout nouveau déjà parce que c'est ma première expérience professionnelle dans mon domaine d'études. Et puis, nouveau aussi, euh, parce que euh, la photographie n'était pas du tout mon, mon domaine de, de prédilection. J'ai pas fait d'études là-dedans. Donc, c'était euh, le, le nouveau défi. D'ailleurs, lors de, de l'entretien euh, d'embauche, lorsqu'ils m'ont demandé quelles sont vos références en termes de photographie, euh, je me rappelle leur avoir souri. Et puis, euh, j'ai parlé de complètement autre chose. Et puis, c'est s'est bien passé... Euh, Jacques m'a dit « bon, vous avez fait une belle pirouette, on a compris que vous n'aviez pas de référence en termes de photos Et du coup, ça m'a plu sur le le défi déjà à relever, et puis rien que la stimulation de, de curiosité, de savoir quel était ce, ce médium.
0: Et alors, il a fallu faire un choix pour euh, cet accrochage des 40 ans. Donc j'imagine, je comprends le contexte un peu mieux maintenant que le choix <rire> a pas été évident et d'abord d'ailleurs comment on s'y prend, c'est-à-dire que si on rentre dans les dans les coulisses de la galerie pour faire un choix, euh, j'imagine qu'il n'y a pas un hangar où toutes les photos sont entreposées, ça veut dire que on cherche sur écran, on cherche euh, on a même accès à des planches contact. Enfin est-ce que ce sont que des photos ici dans l'exposition qui étaient des photos qui étaient déjà tirées ou il y a eu des tirages des tirages particuliers pour cette exposition Donc euh, comment vous y êtes pris
5: le stock qu'il y avait déjà en réserve euh, me paraissait déjà euh, bien assez euh, riche et varié. Donc, je me suis concentrée sur ce qu'on avait déjà physiquement, ce qui était déjà tiré. Et surtout, les tirages qui m'ont permis de, de voir autrement euh, la photographie. C'est-à-dire que je suis arrivée, je pense, comme nombreux de, de non-connaisseurs de la photographie avec des préjugés, avec ce cette espèce de rapport au réel et de l'appareil photo où on le déclasse souvent par rapport à la peinture ou à l'installation, enfin du moins l'art contemporain et moderne en général. Et c'est des tirages où je me suis dit, ah oui, c'est ça aussi la photo, euh, on est loin de, des préjugés et des préconçus que j'avais euh, en arrivant, et c'est surtout des, des représentations et des images. Euh, qui ont permis de, de m'évader, que ce soit esthétiquement parlant, plastiquement, et même euh, conceptuellement, ce qu ce qui peut en ressortir, l'ambiance qui, qui est dégagée euh, par l'accrochage. En fait, je l'ai fait simplement au coup de cœur, finalement, euh, et par expérience sensible, comme, euh, comme tout, toute œuvre d'art, finalement, euh, dans un musée ou une galerie.
0: Il y a quelque chose qui me marque, c'est que Lise, vous êtes la, la plus jeune, hein, vous êtes la, la dernière assistance entrée, entrée ici à la galerie, vous êtes la plus jeune, euh, et donc vous êtes d'une génération qui est celle de la photo prise sur le téléphone mobile, euh, du numérique, de l'instantané, et j'ai l'impression que toute, aucune de ces photos-là n'aurait pu être prise, même ne serait-ce que par le sujet. Ou alors si, peut-être la, la photo de la, de la coupe de glace, parce qu'en en fait, dans tous les restaurants, on voit les gens prendre leur, leur assiette en photo. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la photographie.
5: Oui, euh, ça me fait plaisir que vous disiez ça. bon Déjà parce que je ne suis pas du tout... Euh... Moi, dirais-je, partisane de l'évolution, enfin, et de la de la génération dans laquelle je me situe par rapport aux réseaux sociaux et puis à cette profusion d'images que l'on voit partout. On a l'impression que des photos sont faites tous tous les jours à n'importe quel moment, que l'on partage un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que mon choix s'est porté aussi par rapport à ça, de cette distance que l'on peut faire avec les images qui sont tellement profuses aujourd'hui et finalement qui ont besoin de sortir euh, de, cette, euh, de ce fait de société-là actuel et qui permettent ben, d'exister en tant qu'œuvre d'art et non comme euh, image numérique euh, sociétale. Quoi.
0: Alors je pense que pour conclure ce petit reportage, j'ai la bonne personne la communicante de la galerie, pour me dire jusqu'à quand est cette exposition Peut-être pour me dire un petit mot quand même sur ce qui complète cet accrochage qui est une sur lequel Catherine ne s'est pas trop exprimée, mais sur un, un hommage qui est consacré à un photographe de la galerie.
5: L'exposition dure jusqu'au 31 décembre. Et oui, malheureusement, nous avons perdu Jean-Claude donc qui est décédé cette année, et à qui on a voulu rendre hommage dès l'entrée de, de la galerie ainsi qu'en qu vitrine donc où nous retrouvons euh, des tirages dont euh, une série très connue Pandemonium donc voilà c'est des tirages euh, qui sont quand même très grands très impressionnants et qui finalement donnent tout de suite euh, l'ambiance et l'énergie euh, que l'on retrouve après euh, par la suite dans la galerie Merci Lise Je vous en prie <rire>
0: Il n'y a pas de lave-vaisselle. Hein.
5: Non, Mais la lave-vaisselle c'est moi.
0: <rire> Donc assistante, c'est aussi faire euh, la vaisselle <rire> C'est ça. C'est quoi les tâches les plus ingrates euh, d'un assistant, justement oui.
5: Il n'y a pas de tâches ingrates. Est-ce qu'il y a des tâches ingrates, là, en tant
3: qu'assistant Non.
0: Hmm. L'amour de la...